0: Tu e os livros, José Rodrigues dos Santos. Olá, tudo bem? Como é que estás? Está ótimo. é que escolheste a biblioteca do Palácio de Mafra para a nossa conversa?
1: Porque é uma das bibliotecas mais bonitas do país, é esta e a Biblioteca Joanina em Coimbra. E é um local que eu gosto muito, a imagem é fantástica, acho que o país deve ter muito orgulho nesta
0: biblioteca. Já reparaste que é uma biblioteca inacabada, portanto, faltou de orar... As estantes... Mas parece totalmente acabada. Não precisamos de mais, se calhar foi melhor assim. Não, eu acho que ganham os livros, não é? Claro, nós claro. não nos expressamos, como na Biblioteca Joanina, pelo, pelo triunfo do barroco, do dourado. Porque aqui o que interessa são os livros. Mas isto é claro. curioso. É uma história que, se, que eu acho que deve ser partilhada, porque estiveram aqui os cónigos... Eh, portanto, os cómigos regrantes de Santo Agostinho, depois dos franciscanos, foram eles que mandaram construir as estantes. Era uma ordem rica. Mais tarde voltam os franciscanos e essa é uma ordem pobre. Não tiveram dinheiro para dourar todas estas estantes. Portanto, vai ser aqui o local para a nossa conversa. Tu és um homem de bibliotecas.
1: Uh, mais quando andava a fazer pesquisa na universidade. Hoje em dia já conseguimos, através da internet e de outros meios, uh, entrar a, pronto, a ter acesso aos livros. Mas... mas a
0: internet não tirou o prazer de folhear não, um livro? Não, não, sim, nem, eu não sou capaz. Nem de... o cheiro de um a livro. Aquele do e-book, que, que
1: aliás foi uma moda que já está a recuar, nunca consegui aderir a ela, sempre por causa disso. É, é diferente,
0: estamos a manusear o um livro. Então agora temos
1: um novo livro. Temos um novo
0: livro que, que, vai levantar, agora. que vai levantar polémica?
1: Não, acho que não. É a história do português mais inteligente de sempre,
0: que era Bento de Espinosa. Exatamente, mas que nasce em Amsterdão. Nasceu em Amsterdão? Mas... Mas temos tanto para conversar, vamos lá. De onde é que veio o teu fascínio pelos livros? De criança? Sim, eu desde muito, de muito pequeno
1: que, uh, começava com os livros, obviamente. Comecei com na beira, as é desenhadas? É, é, não, eu nasci na beira, vivia em teto. Uhum. É, portanto, em teto, sim, eu fazia, eu lia muita banda desenhada e até começava a desenhar. E depois lia e comecei a ler também livros de cowboys. Eu, com 6, 7 anos, estava a ler livros de cowboys quando aprendi a ler. E, portanto, foi sempre um fascínio que eu tive pelos livros. Aliás, a minha casa nós tropeçamos em livros. Porque as pessoas que gostam de livros,
0: adoram livros. É, uma, é sempre uma minoria da população. E adoram comprar livros, mas se adoram. para futuramente se lerem, não é? E nem todos são livros, é pois um fato, não, parte, não, sim. não é? Mas, pronto, é, torna-se uma... é quase obsessivo os amantes de livros. Mas também não acho preocupante que nem todos sejam livros, não sei se concordas comigo, porque há livros que vão ser consultados certamente, portanto podem, podem ser úteis em qualquer altura, não é?
1: Sim, é, é, temos os livros, também depende do tipo de livros que... Claro nós compramos, muitas vezes são livros é pá, eu vou ler isto mas depois perdemos o tempo e depois entanto, aparece outra coisa enfim, quem, quem compra livros sabe como é que é E os teus pais estimulavam-te a leitura? Bom, a minha mãe lia muito o meu pai lia menos mas também lia, mas de facto não, não me lembro de me estimular eu tinha um gosto natural pela leitura e portanto era, era automático eu tenho aliás muita dificuldade em perceber pessoas que, que não leem porque me parece uma coisa tão fascinante, uma descoberta de um mundo uh, tão grande. É isso, e... o que é
0: que um líder pode fazer por uma pessoa?
1: Muita coisa, sabes? O cérebro é um músculo. Uh, um músculo, eu posso ficar, em vez de ser as linguinhas que está aqui, posso ficar forte, <risos> se eu for aí para o ginásio e começar a levantar, pesos. levantar pesos e halteres, pronto, o músculo geralmente. O cérebro é a mesma coisa. Se nós uh, tivermos um cérebro ativo, Uh, e se o exercitarmos, o cérebro cresce a inteligência, não é uma coisa fixa, uma coisa que nós podemos ganhar mais inteligência ou perder em função da atividade. Ora, qual é a atividade que mais aumenta a inteligência? É a leitura. Não só porque exercitamos o cérebro, como estamos sempre a adquirir conhecimentos. E, portanto, uh, claramente é, é fundamental uh, a leitura, pode ser de ficção, pode ser de não-ficção, mas termos um hábito de ler eu acho que é fundamental para qualquer ser humano. Para além de nos enriquecer o léxico-vocabulário. Claro, porque tudo, tudo se desenvolve no cérebro. Tudo se desenvolve no cérebro. Um, Fazem-se conexões novas e o cérebro espante-se. Portanto, não há dúvida de que... Um...
0: Todas as pessoas cometem um grande erro quando não leem. Mas é muito curioso, porque eu acho que se editam livros, bastantes livros em Portugal, e depois eu penso que o nosso índice de leitura é muito baixo, não é? Comparativamente com outros países, nomeadamente na Europa, não
1: é? Sim, é, é muito baixo, e nós não temos uma política, uma política para a leitura. Eu, eu, há um exemplo que eu gosto de dar, que é o exemplo da pandemia. Quando foi a pandemia, em toda a Europa, a leitura disparou em Espanha, disparou em França, disparou... Um, e em Portugal baixou. E então, mas o que é que baixou? Pois a metáfora estava nos supermercados, quando eles puseram barreiras a impedir as pessoas de comprar livros. Podiam comprar chouriço, podiam comprar vodka, podiam comprar whisky, podiam comprar uh, uh, coisas cheias de açúcar e isso podiam comprar tudo. Agora, livros era demasiado perigoso. E, portanto, uh, essa política que, na prática, é obscurantista, talvez não na intenção, mas na prática, uh, na verdade cristaliza toda a situação da leitura em Portugal. Não há uma política para a leitura, e, portanto, e se calhar às vezes nós interrogamos se não há mesmo uma intenção de manter as pessoas ignorantes e a exercitar. Dá, pouco se, dá, o se,
0: dá sempre muito jeito para as classes dominantes, não é? Com certeza, e portanto. E se nós... investiu muito, por exemplo, no Estado Novo. Sim, A leitura é séculos.
1: fundamental, uh, o crescimento do conhecimento para as pessoas ganharem autonomia e ganharem
0: compreensão, e sobretudo também numa democracia será... onde têm que tomar decisões informadas. Mas será que os mais jovens leem uma vez que, nomeadamente, há livros obrigatórios de curriculares? Eu acho que os jovens leem pouco, de facto. Mas, eu, há uns que leem
1: bastante. Eu no outro dia estava em Genebra, apareceu-me um leitor de 12 anos, acho que foi um 12 ou 11 anos,
0: não ele tinha 11 anos. esperança.
1: Portanto, há pessoas que gostam muito de muito ler, mas de facto eles leem sobretudo uh, os TikToks e o que está na, na internet, no telemóvel e perderam aí, uh, efetivamente, hábitos de leitura. É uma, é uma mudança importante que
0: Mas a forma como as obras são dadas, são ensinadas, são trabalhadas no ensino, será, será suficientemente estimulante para eles serem ledores ou não? O Eu lembro, por exemplo, no meu tempo os Lusíadas eram dados de uma forma que me espantaram, não é? Que me, que me espantaram do, do, dos Lusíadas. Portanto, eu, 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 eu criei, criei a versão aos Lusíadas, só muito mais tarde é que eu percebi. Porque
1: a leitura não se deve fazer por imposição, porque é obrigatório, mas depois a pessoa pois, vai, vai contrariada a ler e é diferente. Quantas vezes nós temos um livro com um estado de espírito e gostamos, e no estado de espírito não gostamos. Sim. É um filme a mesma Sim. coisa. E, portanto... É preciso seduzir a leitura e, e às vezes há pessoas que acham que a leitura tem que ser um sacrifício. Não, a leitura só é prazer. Nós criamos o hábito de ler, mas esse hábito depois é um prazer, é como quem faz desporto. Se eu começar a fazer desporto, o primeiro dia custa-me um bocado. Mas ao fim de quatro ou cinco dias, eu já, já criei aquele hábito e a certa altura já quero ir, ir lá fazer o desporto. Quem faz desporto percebe este sentimento. A leitura é a mesma coisa. Portanto, de início pode ser difícil. Aliás, há um conselho que dou às pessoas que é, comecem esta noite, falem com uma pessoa que em quem confiem, com cujas opiniões confiem qual é um livro bom de um autor bom que, que me faça
0: Zé gostar da leitura.
1: Santos. Eu já não digo isso, mas pronto. Um, e depois, a partir daí, peguem esse livro e esta noite só leem a primeira página. Só a primeira página. Termino. Se leva aqui dois minutos, um minuto. Não tenho um ou dois minutos à noite antes de dormir para ler. Amanhã, também é só uma página. Depois da manhã, tem a eles vão começar a ler três ou quatro páginas e mais uns dias estão a ler capítulos inteiros e depois terminam o um livro. E se criarem esta rotina, tornam-se viciados na leitura e só têm a ganhar, porque o cérebro se vai expandir, o conhecimento vai alargar e, portanto, têm todo o interesse em fazê-lo. As tuas filhas lêem, lêem bastante. Se sempre
0: leram, Sim, sempre. foram
1: estimuladas a isso,
0: é, por acaso, neste por. caso.
1: mas também há, há aí algumas coisas que são naturais. A minha filha mais velha, por exemplo, em férias... Catarina? Sim, a Catarina lia um livro por dia, um livro por dia. Os da Enid Blyton, claro. o da Nancy Drew e não sei, ela lia tudo isso e, portanto, é muito importante a leitura, eu faço totalmente a diferença na vida de uma pessoa.
0: Como é que tu te sentes por saberes que és um escritor que vende milhões? Qual é, qual é o segredo? O que é que tu descobriste aqui para seres um homem sempre de sucesso?
1: É, vamos lá ver, o, o que é que eu, eu tenho uma visão sobre a, li, a literatura. Eu é, acho é a que... visão de um jornalista? Tem, tem influência De um a, contador a minha, a minha De histórias De contador E de, de, de ligação ao real Que é uma coisa Que me interessa muito Eu vou contar a história Da Maria Que conheceu o Joaquim Mas a mãe da Maria Não queria que o Joaquim anda, Que a Maria andasse Com o Joaquim Queria que andasse Com o Paulo Esse tipo de histórias Eu não sou capaz De escrever A mim interessa -me o, que, o que tem em relação, As ligações Em relação ao real É por isso que eu trabalho Em todas as áreas Do domínio do conhecimento tenho romances que falam sobre matemática, outros sobre biologia, outros sobre física, filosofia, economia, etologia, história, política, Todas as áreas do conhecimento me interessam. E é possível abordar todas as áreas do conhecimento de uma forma interessante. Eu tenho um romance, que é A Chave de Salomão, que é sobre física quântica. Epá, se me disserem a mim, um livro sobre física quântica, isso, ninguém vai querer ler isso. É um o livro vendeu quase 200 mil exemplares em Portugal e vendeu muito bem em todo o mundo. Porque depende como nós contamos a história. Aquilo é
0: apaixonante. Aí entra o jornalista que tem uma forma entra... de contar diferente. Talvez de sim, diferente. talvez
1: a percepção do público. Porque isto é como contar uma anedota. É... Eu conto uma anedota, ninguém acha piada. Tu contas uma anedota, todas as vezes se escancalhar aqui, mas é ninguém... a mesma anedota. Mas
0: também ninguém me acha piada. Pois, tudo bem. <risos> Até tiveste piada agora.
1: <risos> mas eh, o que eu quero dizer com isto é a forma como se conta pô, faz a diferença. Este romance sobre o Spinoza, tudo baseado em factos reais. Quem vir aquilo vai-se entreter com a história de Spinoza, o que é que aconteceu, ou como ele confrontou eh, toda a censura, como foi perseguido tudo isso mas ao mesmo tempo vai aprender também tudo isso, entretém-se e aprende. E é isso,
0: para mim, é boa literatura. Mas como é que surge a ideia de um livro quando tu passas, por exemplo, de uma aventura de Tomás de Noronha para uh, os bastidores do Vaticano, os segredos do Vaticano, vais ao teu pai, anjo branco, etc, etc. Portanto, os temas são muito dispares. Como é que surge a ideia de um livro? É, e muitas vezes entras em domínio que tu não dominas. Portanto, aqui tem que haver aqui um, apoio, um apoio muito credível de suporte. Não? Sim, eu
1: trabalho muito rápido. Há um escritor, a rapidíssimo, escritor, que é o Somerset Mon, dizia estamos sempre a contar a mesma história. E esse muitas vezes é um problema para um escritor, porque de facto isso acontece. Portanto, o que eu procuro fazer é reinventar-me
0: a cada livro. Mas tu dizes-me, eu sou muito rápido. Mas como se é rápido quando se entra em domínios que tu, onde tu não és especializado? Física Quântica... Como é que é? Tens uma equipa depois que apoia, que te dá o suporte?
1: Não, uh, o que se passa é... Eu, Tem que haver muita pesquisa, sempre.
0: Sim, não, o que eu procuro fazer é eu documento-me sobre o
1: tema e trabalho A pesquisa rápido. é feita a por mim? É feita por mim. Eu escolho, depois vou, vou lendo, leio tudo. Quando eu sinto que já tenho um domínio do tema, começo a escrever. No final, antes de publicar o livro, ainda em fase manuscrito, eu procuro um dos maiores especialistas em Portugal sobre o tema pronto, entrego-lhe o livro, ele lê, faz correções, discutimos as correções, já me aconteceu, com, com pessoas que, com que eu chamo isto, os revisores editoriais, eles leem e dizem assim, pá, isto está errado. Depois eu vou, não, 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 está, está correto, isso é uma nova descoberta que foi feita e já aconteceu e ele, pronto, e às vezes até ficam um bocado aborrecidos com isso. Mas depois eu descobri, está aqui um texto científico que diz isto, de facto. E, portanto, é o que acontece. Mas, em geral, quando fazem um reparo, eles sabem do que é que estão a falar, explicam no fundamento, não vejo que eles têm razão e faço as correções que se impõem. E, portanto, isto permite também garantir o maior rigor, porque eu, de facto, não sou um especialista em cada uma destas áreas. Isso não existe. Mas eu não descobri nada. Há áreas mais complexas que outras. Muito. Não. Né? Portanto, uh, uh, eu não descobri nada. Eu estou a transmitir conhecimento que foram outros que descobriram. Portanto, isto não... E, aliás, no final eu apresento a bibliografia sim, sim. justamente sim, sim. para sim, sim. consolidar essa... tornar claro que... A pesquisa
0: é pesquisa, mas não é uma, não, eu não inventei nada. Mas tu escreves assim. um livro por ano desta forma, portanto, com pesquisa e tudo, tu não dormes a isso? Não, durmo. A, a, a diferença é E depois está eu a... vejo -te no telejornal noite, eu, trabalho é? rápido, eu trabalho rápido, <risos> eu trabalho muito rápido. Uh... O speedy Gonzalez das Sim, não, é verdade, é verdade. <risos> isso é uma, é uma coisa.
1: E depois tem outra coisa, que é. Eu adoro fazer isto. E quando nós gostamos de fazer uma coisa, encontramos sempre tempo. E é porque fazemos com prazer, não é? Não desperdiças tempo. Não, não, exatamente. Eu estou sempre, eu estou em viagens, estou a ler, ou então estou a escrever, estou a ler, estou a escrever, leio. Sim, mas depois há um Muito...
0: trabalho na televisão, não né? RTP, ah, há um trabalho, estás há 30 anos ou Sim, mais. Sim, é
1: verdade, é verdade. Portanto, é uma... eu, por exemplo, eu dava aulas de faculdade, tive que deixar de dar aulas de faculdade porque não conseguia, já não conseguia cumprir os meus deveres com o faculdade devido a um, a um excesso de carga de
0: trabalho. E, portanto, às vezes temos que fazer opções, não é? Tu já te sentes respeitado pelos pares ou isto não te interessa absolutamente nada?
1: Não, eu acho que sim, as pessoas respeitam-se umas às outras não. Estou não... a falar dos escritores? Sim, dos escritores, Bom, sim, não, 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 não tenho lembro... Mas,
0: mas houve uma espécie de preconceito que é um jornalista não poderia ser escritor, quando há vários jornalistas que o são, não é?
1: A profissão que mais uh, forneceu os escritores foi a profissão dos jornalistas. Essa de Queiroz foi... Foi jornalista de crónicas para o Diário de Notícias. O, o José Sarmago foi jornalista. No Diário de foi, Notícias. Escreveu também no Diário de Notícias, diretor do Diário de Notícias. Ou diretor, enfim, fez parte da direção. Não, não chegou a ser diretor apenas. Exatamente. Pessoa. E, portanto, Aliás, num tempo muito conturbado. Muita gente. Muito É verdade, muito polémico. <risos> muito polémico. Mas é só para dizer que é normal haver. Uh, o Hemingway era, era, era jornalista, tantos, uh, tantos que. É profissão que mais. Julgo que a segunda é médico. Mas a primeira são, são jornalistas. E, portanto. O que é natural, porque o jornalista produz muito texto na sua vida profissional enquanto jornalista. E, portanto, a evolução para romancista é mesmo uma evolução. continua é, vende ao, sempre ao muito. O
0: jornalista, à partida, vende muito depois como escritor. Tu és o caso. Miguel Sousa Tavares também vende bastante. Sim, mas não... não, não eu... Isto pode criar... Isto cria algum tipo de inveja ou não? Eu acho que a inveja é um fenómeno universal.
1: Uh... O Espinosa, curiosamente, escrevia sobre a inveja. Que ele, que ele dizia que a inveja era o ódio disfarçado. E é. Yeah. Yeah, 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 <risos> yeah, yeah. Mas é um sentimento humano que existe, que é natural. Como egoísmo, temos que o aceitar. E portanto, temos é que saber viver com ele. E é isso que eu procuro fazer. Eu sei que nunca terei unanimidade, mas nunca ninguém terá unanimidade. Aliás, é uma maçadoria a unanimidade. Sim, aprendi na BBC quando comecei. Muito jovem. Eles disseram, eles disseram uma coisa que me foi útil para mim, é útil para ti e para toda a gente que trabalha, que é, quando trabalhamos em televisão, eles disseram não há nenhuma pessoa que trabalhe em televisão que toda a gente goste. Há sempre alguém que não gosta. E não há ninguém que toda a gente odeie. Há sempre alguém que goste. E, portanto, nós temos que viver com isso. E eu estou em paz com essa situação.
0: Quando eras professor, comunicação, não é? Jornalismo. O que é que tu dizias aos jovens que queriam ser jornalistas? Qual é a condição que deve ser sempre observada?
1: Eu, não, não, eu até diria mais do que os jornalistas. Para qualquer profissão, uh, porque isto é válido para, justamente para qualquer profissão, as pessoas não podem estar à espera que sejam os outros a educar. Nós vamos à escola, tudo bem, mas isso é apenas a base. Somos nós que nos valorizamos. Somos nós que vamos à procura de conhecimento. E quem tem conhecimento tem vantagem sobre tudo. Portanto, e isso está na nossa posse. Da mesma maneira que podemos aumentar a inteligência se lermos mais, e está demonstrado, o cérebro, na prática é como se fosse um músculo, também podemos, uh, uh, podemos aumentar a nossa educação e, podemos, e devemos por nossa própria decisão. Eu, por exemplo, quando fui para a Inglaterra, uh, fui para a Inglaterra com o objetivo justamente de melhorar. Não era nada que me tinha Na BBC? Tal, na BBC. E, portanto, fui lá, aceitei trabalhar como estagiário que não era remunerado, que eu queria aprender e depois ao fim de algum tempo eles gostaram de mim e começaram a pagar-me e pronto e comecei a pronto a, 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 a trabalhar a, enquanto mas é isso tu. que
0: faz a diferença em ti enquanto profissional de Eu um acho que em
1: qualquer pessoa em qualquer pessoa faz a diferença o acesso ao conhecimento e a exigência de ser ele próprio a evoluir então tu és obcecado eu de certo modo sou eu estou eu estou muito focado nos livros muito focado também também na minha profissão uh, e sobretudo eu investi muito na minha educação e isso é bastante importante e é o, é o conselho que eu dou a toda a gente de qualquer profissão. Invista na sua educação, não esteja à espera que sejam os outros a fazer isso por nós e depois não se vá queixar, porque se nós não investimos,
0: há um preço a pagar.
1: A gestão ética do jornalismo é mais dinâmica e complexa do que
0: nós, às vezes, de uma forma excessivamente simples, pensamos. E essa ética é mais firme, mais coesa, quando, por exemplo, não se dizem que partido se vota? Sim,
1: quer dizer... Isso uh, sempre eu, foi a tua postura? Sempre, sempre eu, Não só não dizem... Eu, eu, eu sempre votei, quando comecei a fazer o telogenal, parei de votar uh, para manter a independência, porque podias nós... votar sem saber onde é que votavas. As podiam saber, mas, mas eu saberia. Eu saberia eu que estaria a torcer por este contra aquele. Não, é? não o meu trabalho é estou
0: a... pela verdade. Mas oh, José Rodrigo Santos, hum. tu traz as tuas preferências. Tu a... Não, eu, a minha preferência é pela verdade. Eu, eu não tenho qualquer problema.
1: Aliás, eu, às vezes
0: eu, eu a falar.
1: Tu não, isso, não tens um político que prefiras ao outro? Não, eu, eu faço as citações, eu, eu procuro ver um, a verdade que cada um apresenta. Mas isso é enquanto jornalista. Enquanto jornalista, claro. Se eu não, sou, sou não voto, isso é uma questão que não me, não me preocupa particularmente. Agora, preocupa-me quando as pessoas começam a dizer coisas... politicamente, tu não te posicionas, mesmo como um cidadão, no teu dia-a-dia. Não, 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 quer dizer, dia -a -dia. Eu, eu, quais são os meus valores? A liberdade, Sim. isso é natural, sou, sou jornalista, claro. sou, sou escritor, Sim. a liberdade é fundamental. Tu escreves não, pela liberdade. Exatamente, portanto, aliás, não há literatura sem liberdade, e não há jornalismo sem liberdade, senão seria só propaganda. Como, aliás, vemos nas ditaduras, é só propaganda. O
0: jornalismo hoje é livre?
1: O jornalismo é livre, sim, e houve uma grande evolução. Eu, por exemplo, quando dava aulas na faculdade.
0: Não está condicionado por interesses económicos?
1: Pode haver em alguns casos, pode haver alguns casos. E, e haverá, e há, e há pressões, às vezes há outras vezes não há. Acidentes. E há pressões políticas, por Mas, exemplo. Eu, eu vou, vou dar um exemplo. Há uma evolução e, que é indesmentível. Uh, eu, às vezes, na faculdade, fazia um, um exercício que era ir buscar uma, um vídeo de um telejornal da RTP quando era monopólio, para as pessoas compararem, depois punha e as pessoas vinham. Por exemplo, um, um exemplo que eu, que eu tirei um jornal ao acaso, e no telejornal todo, era tudo vozes de poder, e era subgovernante, só apareceu um da oposição, que foi o Narana Coissoró, que apareceu numa declaração para aí 12 segundos. CDS. E, portanto, uh, tudo o resto era, era o governo a falar. Ora, isso hoje em dia não existe, não é? Isso hoje em dia não existe. Portanto, houve claramente uma grande evolução. Pode haver mais? Pode e vai haver de certeza. Porque é, é verdade, que quando nós a liberdade está à solta nós, cada, cada cidadão, hoje em dia é também autor de notícias. Podem filmar o que é que seja. Podem dizer o que quer que seja e, portanto... Mas é isso tem um lado perigoso. Bem. Tem um lado perigoso, sim. Muito perigoso, não é? Tudo, tudo. tudo todos os paus têm dois bicos. É como, um, um, como uma arma eu posso caçar e comer e posso matar outra pessoa. Portanto, todos os tudo que nós fazemos, todas as tecnologias humanas podem ser militarizadas, digamos assim, incluindo a palavra, incluindo a liberdade pode ser militarizada. E para
0: o um jornalista, como é que se vive estes tempos em que há tanta notícia falsa, as fake news? É uma, ainda é uma por cima situação chegam velozmente. Sim, nós a temos uma parte.
1: situação delicada aí, sim, porque a propaganda sempre existiu. o fake news é uma nova expressão para a propaganda, sempre existiu. A diferença está em que hoje ela pode ser muito uh, dominada pelo facto... Eu, quando abro um telemóvel, se eu sou de uma determinada área política, o que é que vai acontecer? Como eu só vejo aquelas notícias, o algoritmo só me vai dar aquelas notícias. Isto vai reforçar os meus preconceitos. Eu não estou a ser exposto a ideias diferentes. E é muito importante, porque uh, eu costumo dizer uh, há, há coisas que a esquerda diz que são profundas verdades e há coisas que a direita diz que são profundas verdades. E, portanto, nós temos que saber captar as verdades que estão em cada lado. Não, não é raramente nós encontramos lado que só diz mentiras e outros só diz verdades. Portanto, há sempre alguma coisa que nós encontramos, e não digo isto por ser politicamente correto, porque é mesmo assim. E quando nós só nos expomos a uma opinião, ou a um determinado número de factos... Estamos a funilar. Estamos a funilar. E segundo ponto, estamos a permitir que nos manipulem. Porquê? Porque quem tem más intenções, os autores de, dos trolls que fazem as fake news, Vão à procura destes públicos, especificamente, e injetam fake news. E, portanto, o resto da sociedade não percebe o que é que está a passar, porque não está, não está a receber essas informações, mas aquelas é pessoas estão. E é assim que a Rússia, que é em Portugal vendida por alguns, a Rússia manipulou eh, para que Donald Trump vencesse na América, manipulou para que o Brexit acontecesse, eh, manipulou para que Marine Le Pen ganhasse em França, não conseguiu, essa parte, essa parte não conseguiu, e agora manipulou para a vitória de um partido pró-russo na Eslováquia. E, portanto... Isto é perigoso. Vivemos tempos perigosos.
0: Vivemos nesse, nesse sentido. Tens de... medo em relação às tuas filhas?
1: Não, não tenho. Uh, não tenho, não, não sou catastrofista. Uh, acho que iremos encontrar sempre uma solução. Mas não podemos estar demasiado uh, confiantes. Por exemplo, o problema da guerra da Ucrânia. Se a América deixa de apoiar a Ucrânia, nós não temos armas. Os europeus não investiram em armas. E, portanto... Os romanos têm aquela frase: se para belo, se queres a paz, prepara-te para a guerra. Não para a fazeres, mas para dissuadir os claro. outros de te atacarem. Ora, se nós estamos desarmados e se Donald Trump toma conta da América, nós não nos conseguimos a proteger porque estamos a usar o dinheiro noutras coisas. E nós temos, efetivamente, que aumentar a nossa capacidade defensiva, não para atacar ninguém, mas para nos protegermos. Porque o mundo mudou a partir do momento em que a Rússia
0: entrou na Ucrânia e mostrou. Que quem entra na Ucrânia vai por aí fora e pode chegar a outros Já falámos das tuas filhas, a Catarina e a Inês. Tu olhas para elas e sentes que fizeste um bom trabalho enquanto pai. Tiveste tempo para ser um pai presente?
1: Acho que sim, acho que sim, mas dizer que o mérito, e é isso que eu queria dizer. O maior mérito é da mãe, a Florvela. Nesse aspecto foi extraordinário, acompanha muito, acompanhou sempre e continua a acompanhar. Eu também, mas ela muito mais. Muito mais. Bem, 25. elas já
0: voaram também. Sim, elas já voaram, mas
1: a uh, Bela continua ali a... A controlar, é? Né? Uh, não, a controlar, uh, a ajudar e tudo isso. Mas que tal. idade é que têm as duas filhas? Uma tem... Puxa, agora todos os anos muda, é uh, 30, <risos> mas uma chance Tem 31, a menos.
0: outra fez, fez agora 25. E estão em Portugal ou no estrangeiro? Estão a viver em Inglaterra. As Sim. duas emigraram, porque em Portugal não é possível. E foram Como por sabe... caminho, em termos profissionais? A uh, mais
1: velha uh, foi para a medicina, escolheu uma profissão que ela disse que era importante para ajudar o pai é a psiquiatria. Uh, a mais nova é,
0: é a advogada. <risos> Isso é muita graça. E como é que tu, é que tu olhas para elas? Não, acho que elas? Eu acho que elas são brilhantes. Há uh,
1: uma parte da, da, do trabalho da minha filha mais velha. Ela é, faz psiquiatria forense. Isto é, ela faz uh, ver os psicopatas. Uh, faz aquelas análises. Sim, é, fascinante. Mais. é fascinante. É perigoso. E ela já, viu, já fez análise de pessoas de alto perfil. Mas... Uh, devido às regras da profissão dela, ela não pode, não pode divulgar e, portanto, é confidencial. A mais nova foi agora aceita no segundo maior gabinete de advogados
0: da América. Portanto... Tê-las longe é complicado para ti, se bem que Inglaterra, Reino Unido, Portugal, isto faz em Pois, hoje em áreas. dia
1: faz, faz, viaja-se muito rapidamente, muito mais barato do que antigamente, claro, como sabemos. Sim. E temos o, o WhatsApp, temos vídeos constantemente e, portanto, é, mas não, é, não, não substitui a presença física, mas temos que aceitar, o país, o país está a empobrecer, esta é a verdade, e está a é, uma, é uma lenta descida uh, de empobrecimento. As pessoas estão com cortes salários reais nos últimos uh, 20, 30 anos que são consecutivos, uh, com alguns anos de exceção, mas depois estamos com esta situação. Portanto, a austeridade permanece. A diferença agora não há, agora, coragem, é não se pode não há dizer... coragem
0: de fazer reformas no Não, clube. e não
1: se pode dizer, isto é um bocado como na Rússia, não é? Eles estão em guerra, mas não se pode dizer que há guerra, mudaram a palavra como se mudasse a realidade. A realidade é esta. A inflação é austeridade, cortes na defesa pública é austeridade. E, não, reforma, e não reformamos, de... não há coragem. Não, de... não, 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 não reformamos, as pessoas estão a sair, não há acesso à habitação, hostiliza-se o investidor que pode, pode, pode criar Exatamente, a habitação, querido. e, portanto, estamos num colete de forças, e, e, e eles estão a
0: sair, e neste momento o país está a perder grandes quantidades de talentos uh, para o futuro. Já que falámos aqui da importância da Flor Bela, És o companheiro que uh, achavas que deverias ser? Oh, eu espero que sim, mas é uma o que é certo é que esta relação tem muitos anos. Sim, eu e que, Qual é a importância da Flor Bela, nomeadamente para o teu trabalho de escritora? Porque ah, ela é. também ela é uma professora de história, não é? Sim, é um professora é de
1: história, mas ela, sobretudo o que ela me faz ela dá me um, um olhar de leitura. Portanto, ela é, no fundo, a primeira leitora
0: e, e ela me mostrando ler... o que estás a escrever ou só no final da obra feita? Só,
1: inicialmente ela ia acompanhar mas depois disse: não, é melhor tu leres. Como o leitor. O leitor pega e, pronto, e, tem uma, uma, e, ele, e ele tem uma reação e depois diz-me: Olha, eu acho que esta parte está bem, esta parte está mal, esta parte está mal. Faz, faz uma crítica, muitas vezes até dura, mas é uma crítica bem intencionada, porque é para melhorar o texto, não é? E, portanto, depois, e depois ela traz-me uma sensibilidade feminina que eu não tenho tanto. Para dizer: pá, isto, esta parte, deixa eu mais esta personagem, Contra os homens não, não é bem a mesma coisa. E, portanto, ela traz-me todo esse ganho que eu acho que é, que eu acho que é importante. Para os uh, romances.
0: E de que é que é feita esta relação que tem tantos anos?
1: Bom, em primeiro lugar, de amor, obviamente, não é? Complicidade. Uh, sim,
0: complicidade, depois somos pessoas que nos, nos uh, damos muito bem, completamos muito bem. Essa é a imagem que eu Portanto, tenho quando vive. É, vejo. é,
1: não. Ai, ai, <risos> nós uh, somos muito parecidos em muitas coisas e somos diferentes no quão um vem ser diferente. Por exemplo, se tem um casal em que um gosta de viajar, outro não gosta de viajar, isto é um problema. Pois é. Se um é caseiro, e outro gosta de sair, isto é um problema. Portanto, tem que ser parecidos aí. Mas há coisas que têm que ser diferentes. Eu acho. Há um que gosta, detesta impostos, ou testa trabalhar
0: impostos, não é? Dizer, mas quem é que gosta? Ela, ela
1: gosta. Ela gosta. Gosta, está ali, está, tal, está, tal. <risos> uh...
0: Tens uma mulher estranha. <risos> não sei,
1: não, acho que não. Uh... Eu gosto muito dela. Uh... Ela tem. Por por exemplo... Tu
0: continuas a ir às compras, que eu ela... encontro Exatamente, eu encontro-te no supermercado. Encontro no supermercado.
1: Uh... Às vezes encontro também o Moniz no supermercado, mas estamos todos à Íamos ao tal, mesmo sítio. Assim. Vamos ao mesmo sítio. Assim. E, portanto. Um ela gosta de fazer compras ela detesta fazer compras. No que convém sermos diferentes, haver alguém que gosta de alguma coisa nós temos isso e portanto acaba por ser uma, uma equipe
0: engraçada. Bom, vamos então a este último livro que uh, tem, muito a ver com, tem tudo a ver com Bento de Espinosa. Como, é como é que surge a ideia de escrever sobre Spinoza?
1: Eu, eu interesso-me fazer romances, os romances históricos tocam muito sobre aspectos importantes da vida de Portugal, uh, tive a mulher a filha do capitão então. sobre o envolvimento português na Primeira Guerra Mundial, a história do Ruben, que teve um grande impacto na nossa cultura. Dois volumes. Uh, o Anjo, dois volumes, uh, o Anjo Branco, que é sobre a guerra colonial. E sobre o massacre. E sobre o massacre que ocorreu. Miriam, o colonialismo, tudo isso. Uhum, e, portanto, eu toco... Uh, o Anjo Branco também mente, é muito sobre o teu pai também. Exato. Sim, mas o meu pai é pretexto para a história Sim. sobre o colombiano. Sobre sobre o Porque colonismo. era médico. Era o médico, era médico lá. Há uh, 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 mente revelador sobre o que se passou em Macau, durante a Segunda Guerra Mundial, o cerco que os japoneses fizeram, a grande fome, o canibalismo que lá havia... É um romance que eu acho muito interessante. O Codex tem a ver com
0: Colombo e a sua naturalidade Exatamente. também.
1: Os romances históricos têm esta característica em que eu toco aspectos importantes da vida de
0: Portugal e totalmente diferentes. E, Levantando um... algumas polémicas, porque no caso do Codex, por exemplo, tu desafias a tese de Colombo a ser da origem portuguesa. Sim, não. O desafio é a tese de genovesa
1: e apresenta a hipótese portuguesa. Sim, a história, a história a apresenta como genovês, tu apresentas sim, a hipótese sim. de sim. ser português. Mas, uh, uh, e os académicos, versão... houve académicos que se enforceram muito. Sim, porque, não é ver, na verdade, este é um debate que começou no século XIX, os estudadores espanhóis começaram a detectar muitas anomalias na versão genovesa e é um debate que tem que ser lido no contexto do século XIX da emergência dos nacionalismos. Por exemplo, o Sabino Vizental, que era o famoso caçador de nazis sim, sim. judeu, disse que falou com historiadores italianos que lhe disseram: para nós é um ponto de honra que ele seja italiano. E, portanto, há muitos documentos que começam a aparecer, muitos deles que de, de origem muito duvidosa. E não podemos fazer, do meu ponto de vista, uma sustentação da tese do colombo genovês Baseado em documentos de origem duvidosa. Mas tu
0: Podemos para... apresentar, sim, podemos admitir a hipótese de ser e isso é. Tal como agora admite-se a hipótese, admite -se a hipótese de ser português e sustentado sustentado está... é em documentos. É é um documento. em, em
1: documentos e também uh, na própria lógica. Não lá ver. O que é que a história nos diz sobre o Como? Se vamos falar sobre o Como, que é muito interessante a questão do Códex, e é, é, o que, é o que diz o romance, no fundo. Há dois homens que existiram, de facto, na história. Um chamava-se Cristóforo Colombo, este era um genovejo, era plebeu, era um de Selão, que aos 14 anos saiu de Génova. E há um outro homem chamado Cristóvão Cullo. Este era um almirante ibérico que descobriu a América e casou com uma mulher de alta nobreza, Dona Filipe uh, Muniz estrelo e também sabia matemática, sabia leitim, tudo isso. Agora, o que eu estou a dizer é que estes dois homens são a mesma pessoa. E o que eu estou a dizer é que não pode ser. O plebeu... Então há uns noves e há outro há um, Exatamente. Portanto, o que eu estou a dizer é que eles são a mesma pessoa. Sim. Porquê que eu acho que não podem ser a mesma pessoa? Primeiro, Uh, o Cristóvão Colombo não chamava Colombo, chamava-se Colom segundo, o Cristóvão Colom sabia matemática sabia latim,
0: mas o, 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 o Colombo
1: dias. era um plebeu, iletrado uh, ora, onde é que ele foi aprender? em que escola pública? naquela altura não havia assim escolas como há hoje, acesso à educação e manifestações de pessoas, isso não existia e portanto, era um outro mundo onde é que ele aprendeu isto tudo? segundo, os documentos mostram que o Gusto Genovese era plebeu mas o Colón, o ibérico, era, casou com Dona Filipa Muniz ministro Estrelo, e era almirante. No século XV, há almirantes plebeus que casam com Dona Filipe Muniz Estrelo ligada à família real. Dona Filipa podia perfeitamente casar, ter um affair com o jardineiro. Pois podia. não é? Agora, ir à igreja e casar, assim, ela mesmo que quisesse fazer a família não permitiria, iria para o convento. Olha, vinha aqui para Mafra, ou coisa do estilo. E, portanto... Não bate certo E depois nós vemos uh, o Cristóvão Colom, o ibérico Deixou uma série de documentos Que estão na, na, na Boteca uh, uh, Combina Em, em Sevilha em, Manuscritos por ele em, A escrever em castelhano E descobre-se que ele não, era, ele não era Falando de castelhano porque tem muitos erros O que é que, que, é que se vem a descobrir? E são os espanhóis próprios que vêm a descobrir isto Que é que o, o espanhol dele Estava cheio de portuguesismos ele sempre que não sabia uma palavra em espanhol Nunca utilizava uma palavra italiana Utilizava sempre, sempre, sempre Uma palavra portuguesa Ele está sepultado em Sevilha uh, Sim, está O sim. seu túmulo Ele esteve em Santo Domingo Depois foi para Sevilha e tal Mas, Portanto é uh... assim
0: que sustentas a tese
1: Não, portanto, quer dizer A tese sim. Agora, é uma tese Sim então, assim, Onde é que está o documento que faz a prova? Isso não existe Mas, uh, pronto, isso não existe no, aliás, é muito distante porque em Portugal não existem muitos documentos sobre o João Colombo. Viveu aqui, casou aqui, andava aí na nossa marinha e não, não há muitos documentos. É estranho. Além do mais, em várias. Mas referências... é apoiado pela Corte Espanhola. Sim, fez mais tarde. Ele faz referências ao seu nome como sendo Colónus e não Colombos. Ora, Colónus vem de Colona. Ora, existia aqui em Portugal uma família de origem italiana que era os Colona, de facto. E translitado para a ainda há colonos. Portanto, é claro, isto estamos chama da especulação. Não há um documento que faça a prova. Mas nós também não encontramos nenhum documento que seja absolutamente
0: forte e seguro que faça a prova da, da tese. De... E em relação a Spinoza, portanto, que digamos que é o... É, digamos, não, é o protagonista deste o teu último livro, romance.
1: Há, há dúvidas? Não, não. Durante muito tempo pensou-se que o Espinosa era, era de origem espanhola. Hoje em dia, esse debate foi, foi totalmente encerrado, porque foram encontrados os documentos uh, Évora, no arquivo de Évora da Inquisição que uh, mostram claramente que toda a família era portuguesa. O pai, o pai o, que era o Miguel, uh, era, de, era de, do, do Alentejo. O avô, era o Abrão, era de Lisboa. Então eles fugiram de Lisboa para o Alentejo para, para escapar à, à Inquisição, Inquisição e depois foram para a Bustedão. A mãe... Uh, Ana Rebeca Gomes Garcês, Ponto Lima ou Porto. Portanto, há algumas delícias sobre isso. No romance, exemplo, como sempre Ponto Lima, mas... Pois, e, e, portanto, eram, eram portugueses. E, que ah, que... e todos os anos passados que foram localizados,
0: nenhum deles é espanhol. Eles são todos portugueses. E em que é pode... que este homem é fascinante? Fala-se muito pouco de Spinoza em Portugal.
1: Fala-se, é estranho, é, é, um, é um filósofo muito importante. Este é o, o, o filósofo, que é o primeiro filósofo que faz uma crítica da Bíblia. Ele que a exegese, que hoje é um método utilizado é inventado por Spinoza num livro chamado Tratados teológico -Político". Por isso ele é acusado de ateísmo? Sim, ele é acusado. E ele, e na é verdade, era ateu. Ele, na verdade, Sim. é ateu, não é? É escondado pelos judeus. Uh, ele era ateu, na verdade, eu nunca o assumiço, ele dizia que era... o que ele fazia era, ele mudava as palavras. Quando ele lia-se à altura num dos livros dele, que era a ética, ele escreve Deus, se siva natura, isto é, Deus ou a natureza. O que eu pensava que ele queria dizer era quando eu digo Deus, eu não vou só falar da natureza. E, portanto, ele é o primeiro filósofo na altura a palavra cientista era filósofo, era um cientista, na verdade, que tira Deus da equação. O Francis Bacon não fez, o Descartes não fez, diziam, ah, é tudo, é tudo causa e efeito, mas a primeira causa é Deus. E Spinoza vem dizer, não, 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 é tudo natureza. Isso. Deus não existe, quando olhamos para o céu só vemos estrelas Por isso, e eu
0: acho que estou correto Por isso o título do teu livro em francês é L'homme qui a tué Dieu die. O homem que matou mato 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 Deus. Deus Sim, porque eu quando faz a crítica Porquê é que não assumiste, porque achas esse título fabuloso Porquê é que não assumiste esse título em português? É porque o livro vai ser Tiveste publicado
1: seu? Não, não O livro vai ser publicado na América Latina E do ponto de vista da editora esse título seria assassino para o livro na América Latina E em Portugal não seria? Esse, em Portugal acho que não
0: Eu tenho livros do Vaticano que põe muito em causa Sim, a mas igreja, o, título não indica, o título do Vaticano O livro do Vaticano não indica sim. o conteúdo Se põe em causa Mas nós nós eu nas entrevistas conversa... falei abertamente sim, sobre sim, isso Nós falamos nenhum, sobre não, isso, falámos sobre isso Também o último segredo
1: Que no fundo é um, é um romance em que eu mostro Usando no, no fundo a técnica De Spinoza e de, Jesus de Spinoza Mostro que Cristo não era cristão Uh, aliás não sou eu que mostro são Sim. os os historiadores uh, que estudaram a questão e os teólogos que o demonstraram a partir de Spinoza justamente com o método de Spinoza começou com o Spinoza e depois o método de Spinoza foi usado por um, um professor alemão chamado Heinemarus é, é, hein que utilizou o método para o Novo Testamento e quando ele descobre aquilo tudo usando o método de Spinoza para o Novo Testamento percebe que Cristo não é cristão Fica tão autorizado com aquilo que recusa-se a publicar. Portanto, o Rai Marros morre e só depois, logo a seguir, acho que é um poeta alemão, pega naquilo e eh, publica o livro. E quando o livro é publicado, já não, o Rai Marros não pode ser castigado, o Spinoza também não pode ser castigado, já, já, os dois já tinham morrido. Sim. E, portanto, o livro faz um choque tremendo e eh, faz uma revolução. O iluminismo é, é muito resultado, aliás, sobretudo o iluminismo na Alemanha, é muito resultado de Spinoza. Porque as pessoas chegam à conclusão, mas afinal, isto é tudo mentira. Aliás, o Marx, que, é também, eh, que também é influenciado por Spinoza, ele diz que toda a crítica começa com a crítica da religião. E isto é uma referência a Spinoza e ao seu método da crítica do, 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 do texto religioso. E, portanto, Spinoza é uma figura muito interessante e é um português. É um português, é uma religião judaica, como há portugueses de outras religiões, bom, mas era português, culturalmente português, uh, falava, a sua língua era o português uh, e, portanto, a sua língua materna. Exatamente, um texto bom holandês que diz "Eu se pudesse dizer isto na minha língua materna, conseguia explicar melhor. Portanto, eu pensava em português. Uh, e é um dos maiores génios da humanidade. O Einstein considerava o Spinoza a sua referência. Ele dizia, o meu Deus é o Deus de Spinoza, que é a natureza. E a minha visão do mundo é a visão de Spinoza. Ora, como é possível que uma figura intelectual desta dimensão, que é, o, eu costumo dizer, o português mais inteligente da história, nós não conhecemos. Eu, quando estava a fazer o livro, essa altura muitas vezes me perguntava, me perguntaste também, então qual é o teu tema um próximo romance, não sei o quê. E eu, neste caso, eu dizia, olha, é sobre o maior filósofo português. As pessoas... E eu, eu, eu fazia a pergunta: quem é o maior filósofo português? Fizeste, fizeste para mim. E fizeste a ti. Bom, é o Agostinho da Silva, não sei o quê, tal, 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 tal. Só a reitora da, da Universidade Católica é quando eu lhe fizeste a pergunta, é que me respondeu. Espendo de Spinoza. Mais ninguém respondeu a Então, a partir de agora, das, agora nós passar, podemos
0: descobrir, através da tua obra, Spinoza. Eu espero bem que sim. Última questão: quem é o teu Deus? A natureza. <risos> Mas
1: é mesmo? É porque eu. eu vamos lá ver. A questão é abordada é, é uma questão que estás a colocar Que é uma questão que eu acho que é Tem uma parte política, mas é uma parte científica também Porque eu considero que a questão de Deus é uma questão científica E nós Eu, eu abordei isso num romance chamado A forma de Deus Sim. Que foi o meu maior êxito Esse já vendeu uh, Mais de meio milhão de exemplares em todo o mundo uh, Na Forma de Deus nós, nós vamos descobrir é que muitas das descobertas científicas Permitem já dar respostas Àquilo a a, a a que nós vendemos para o divino Exatamente e, na verdade, se nós estamos à procura do Deus da Bíblia, ou do Alcorn, esse Deus não existe. Melhor, não, não foi encontrado com a ciência. No entanto, o que foi encontrado é alguma intenção no Universo. O Universo é intencionalmente inteligente pelo visto, por razões técnicas que eu explico no, na forma de Deus. E, portanto, claro que isto é uma, é uma interpretação a partir dos dados científicos que foram descobertos. Mas é, é, é relativamente seguro dizer que o universo parece ser constituído de uma determinada maneira para conduzir a um determinado objetivo, coisa que os cientistas não gostam, de, não gostam de, de, desta ideia, mas na verdade é a interpretação filosófica que fazemos de algumas das descobertas, por exemplo a afinação extrema para a vida o facto de o universo parecer estar configurado para a vida e, e, e ser muito fácil e isso requer uma afinação muito grande nas leis da... Da física, eu dar-te um exemplo muito simples. Um, imagina que eu estou aqui em Lisboa, e ou aqui em Mafra, e ganho o. faço a chave do Total Loto e ganho. É o milhões Muito bem, tive sorte. Amanhã, literalmente amanhã, vou a Madrid, faço a chave do Euromilhões milhões e ganho. É pá, dois dias seguidos, extraordinário. E depois a seguir vou a Paris, faço e ganho. Mas o que é que acontece à terceira? Estiver para judiciária e vou preso. Porque dizer isto não pode, não, não pode ser assim. O universo, a afinação para a vida é, é este nível. É tão preciso, tão preciso que não pode ser coincidência. E, portanto, aí nós encontramos, as pessoas chamam de Deus, encontramos uma intenção. E esse é o um tema do, do, da forma de Deus. É muito interessante. Eu recebi uma vez. As pessoas chamam-lhe Deus porque precisam de Deus. Sim, bom, precisamos, mas também há talvez uma intuição de. Mesmo o marxismo, que é materialista, diz que não há Deus, na verdade. Tem uma parte mística, porque diz a história e evolui E tu também, tens, também de precisas
0: sempre. dessa dimensão espiritual?
1: Eu preciso, eu preciso, que acho como qualquer cidadão, qualquer ser humano, precisa saber porque é que nós estamos aqui. Pois, essa é a é, é por acaso? É para ver a televisão? Para ver o Benfica? É para não há... ver o Porto? Continuamos, o é sem, resposta? Aqui, Continuamos
0: não é? sem resposta. Mas
1: eu acho que a ciência nos dá respostas.
0: Vai dando. Vai dando respostas. Nós mais. temos é
1: que saber interpretar, as, uh, tirar consequências filosóficas a de determinadas descobertas que existem. Então o que é que levas desta vida? É uma boa pergunta. Não sei, no final da vida, pergunto. Eu dar-te-ei dar a resposta. Oh pá, não me vais dar a resposta alguma no <risos> final da vida.
0: Para mim, ia morrer com o então, Obrigado, eu.